0: 天气已经逐渐转凉了，所以今天突然有一个事情，有一个话题想和你们探讨一下，就是关于现在这个短视频啊。我不知道现在是在什么时候开始去关注它的，当然可能很多人都是随波逐流，就是从一五年、一六年开始，这个短视频的趋势。就不断的在往前进。那一开始呢，我觉得短视频这个形式就是非常新颖的，它可以在最短的时间内传播信息量非常大的信息，不管是知识向的，还是情感、娱乐、搞笑的这种等等，在短时间内，这一批做短视频的这个 UGC。内容创作者他生产了这么多的视频，投喂到了这个短视频市场里。但是随着时间不断发展，到现在我们再去看这个短视频的内容，好像它有一种带给人一种疲惫感。抛开短视频，它现在已经能够商业化，能够去赚钱变现。那另一部分。就做短视频的这些人，就是除了最早的那一批，仅仅只是记录美好生活。那现在更多的人其实想用这个短视频来商业化，这只是他赚钱的一个工具。所以现在走到这个形式，我们就有必要反思一下现在短视频的整个内容，因为我发现其实大家还是更偏向于。就是大部分群体来说，在国内，很多人还是喜欢看一些话题热度比较高的、剧情向的、搞笑的这种最迎合大众的、最能博取人眼球的、最有流量的这种视频。那起因呢，是我最近要去拍摄拍摄一个剧情类的东西，然后宣传推广一个东西。然后我作为演员，那他们在做这个脚本的时候，其实也参考了很多市面上的现在爆火的一些剧情。但我看过去之后啊，觉得都非常的用俗，可以用这么两个字来概括。如果仅仅是站在这条视频是否有价值，能够传递一个正确的价值观，能够给人们洗眼睛的这种，那我觉得它是有。是是有有点意义的，但是与此同时，我们还会发现他在传递某一些，他为了他视频要达到的那个目的，还传递了一些非正能量的东西，甚至是一些非常博取人眼球的狗血剧情，所以这个就让我非常的不能忍受。为什么我们就不能提高内容的质量呢？这就像一个市场一样，劣币驱逐良币。如果说市场上的内容足够好，大家都觉得这是一个趋势，用好的内容来所谓的投喂人们、投喂群众，比起一个非常低劣的内容来投喂人们，那种的效果会更好，并且能够让我们的整个社会的氛围、整个内容市场的环境，会相对来说更和谐融洽一些，还是向善的，但是现在似乎并没有看到。所以这就让人很头疼，这个现状，好像也没办法短时间内改变，除非某一天，这个短视频机制或者说相关的政策法规对某一方面内容大有限制，甚至说完全取消这一形式、这一类型的内容，那么到时候，就是短视频内容行业的大洗牌的时候，就像我们现在去看一些。经典的作品，为什么以前的那些电影、书籍能够一直传递下来，世世代代的人他都可以不断的去翻阅，甚至还可以再研究出一些新的东西，将以前旧的经典和现代相结合，每一次可能都会有一些不同的发现和新的视角。那这些传递下来的东西可以让我们去研究，我觉得。包括现在我们产出的这一大批所谓的劣质内容，它将来也是我们可以进行去研究的一个案例和范本。但是我不希望它能够长久的存在。如果说顺应历史，那么这些东西它确实不应该存在，而留下的是大浪淘沙过后的珍贵的、有用的，有高度。有非常密集的信息，可重复利用的，能够启迪人们的，有智慧的这些东西。关于这个短视频呢，最早我接触到的是微博上的 Papi 酱，是他开启了整个短视频的一个，可以说他将短视频引入了另一个新的时代。一开始我发现他在微博上的那些话题，虽然他的拍摄制作显得有那么一些粗糙，但是重点是他的内容，因为这些一个一个内容引起了大家的共鸣思考，而且都是非常贴合年轻人的那些最时髦的话题，比如说过年见亲戚、催婚见长辈，还有在工作中遇到的同事、朋友、老板等等的。这些和我们最密切的这些话题，所以他将短视频引入了一个新的阶梯，一个新的时代。那在接下来的时间内，这些短视频如开始喷涌，开始涌现，形成了众多的 MCN 机构。当然，这个 MCN 机构也是从国外引进来的，我们中国一开始没有这种模式，好像就是 Papi 酱。他的那个公司，他是最早做做了一个 MCN 机构。接下来呢，就是这个 MCN 机构，他可以签众多的博主去进行帮他推广，然后你去博主去生产内容，这样去造势。那如果说你的这个 MCN 机构，你的核心理念就是说，我要创造一些有价值的，发掘一些有新意的，可以保证质量的，有传播价值的这些博主。我去帮他进行推广，这是一个好事情。但是与此同时呢，这个市场里也会出现一些博人眼球的，甚至还有很多被封杀的，因为它不符合主流，不符合这种核心价值观。还有就是争先恐后涌入这个市场来，想要分一杯羹的，分瓜分这个蛋糕的一部分，急功近利者。当然，最后能够留下来的可能就是少部分的头部的那几个。而且，关于短视频呢，虽然我们每天都在刷，这样子不断的去刷，一开始我们是很振奋，是很沉迷，忘了时间，一个小时、两个小时、三个小时。但是现在，我能拿起去看它的时间已经非常少了。可能我们城市人。或者说一二线城市的这部分群体，他有意识去对抗这种时间上的侵蚀，但是更严重的是在三四线城市、三四五线城市，甚至这些老年人、辍学的青年群体、辍学的这种青少年，他们对这个的投入会更加大，而且没有一个人能够引领引导他们，尤其是老年人。中年人，他们刷这个的时间会比我们长，非常非常多，这也是很可怕的一个事情。再加上他们在短视频上投入了巨大的时间，一方面，他们成了被割的韭菜，还有被骗的对象，以及想要去在网上进行购买的这种行为，买买买回来了非常劣质的商品。而且还不不自知，这也是被骗的一种方式。除此之外呢，还有最严重的一个问题是，短视频对他们的思维方式的侵蚀。老年人、中老年人，这些人他们喜欢看什么？家长里短、婆媳斗争等等的这些内容。我是说大部分一些非常庸俗的剧情，甚至他的那个观念都非常的。守旧、因循守旧，很可怕那种思维，因为他，因为你现在是肯定是看不到，因为你不是他的受众群体，但是他的算法会推荐给这些老年、中老年人。如果你想知道他们每天都接触的是什么样的信息，你只需要去找到一个中年大妈、大爷的手机，去看他看到的那些信息、视频，可能会颠覆你的观念。这是普遍现象。在我身边，就有很多这样子的大爷大妈。我们知道，改变一个人的思想是很难的，永远也不要指望着去纠正，或者是去改变老年人的这种固有的想法。除了那些比较通融的，呃，有愿意独独独立思考的这种智者，文化其实是一个非常可怕的现象，所以。我。在我们现在呢，对于年轻人来说，我也希望我以及我们所有的人听到这条的你，能够一直坚定自己的想法，坚定做出更好、更优质的内容，不随波逐流。我们还是要留下有价值、有意义的内容。我的本科论文写的就是关于短视频 App 的。发展现状及未来趋势，但是那个时候，其实我的重点应该放在短视频上，但是我的标题写的却是短视频 APP。那么当时的短视频 APP 到现在也依旧是那么几个。我后来回想起，我的这个重点好像错了。短视频 app 它只是一个平台，它只是一个媒介。那在这个平台上面，可以去尝试。可以去展现大量的短视频内容，所以说 ，App 它并不重要，重要的是它在 App 上面的内容、它的规则、它的机制以及它的商业化这种模式是需要我们去深究的。所以呢，也是我也是见证了这个短视频的发展，在未来呢，它可能还会有一些新的创新形式，就比如说从以前的短视频。图文到短视频，再到后来的直播，现在直播还依旧非常的火热，当然短视频也很火热了。那在未来呢？我觉得可能还是会有一些变化，但是这个新的形式介入是什么时候？是通过什么样的形式？会传递什么样的内容？现在我可能还不太确定，也许这还需要很很长的时间，有可能是会有一些非常高的技术门槛。VR 还有 AR 做一些活动，然后有更加震撼的视觉体验以及听觉、触觉等等的体验。但是由此也能联想到，在未来，像这种高科技领域，这种需要有技术含量的这种形式，对对于我们每个人的整体素质以及他的学识都有更高的要求。那关于短视频呢，我还是会一直去观望下去的，一直去深入研究它。我也会通过不同的形式、不同的媒介形式来去传递我要表达的内容。那我们下期再见。